0: der sker en hastig udvikling af apps og udvikling af gadgets. Så vil sige, det er også at kunne selektere i, hvad er vigtigt for den enkelte. At man ikke bare tager alt ind ukritisk.
1: Fra Københavns Professionshøjskole får du Velfærdsprofeten. Her præsenterer vi dig for ny viden og idéer til, hvordan velfærdsstaten giver værdi for borgerne. I Velfærdsprofeten vil vi afdække aktuelle og fremtidige udfordringer i den danske
2: velfærdsstat.
1: Det sker i samtaler med forskere, velfærdsprofessionelle brugere og borgere. Bag mikrofonen finder du Maja Huck
2: og Lotte Andersen.
1: Hvis du kender det der med at stå i dit arbejde og tænke, hvorfor er der ikke nogen, der har opfundet en dims, der kan gøre det her for mig? Det må simpelthen kunne gøre smartere. Så er du heldig, for det er nemlig noget af det, vi skal tale om i dag, hvor vi skal tale
2: om velværdsteknologi. Der er jo med covid-19 sket en kæmpe teknologisk udvikling. Alle os, der har børn i folkeskolen, har jo oplevet at skulle vende os til at bruge nye teknologiske hjælpemidler i forbindelse med fjernundervisning. Men også på sundhedsområdet er der jo sket alt muligt nyt, nye digitale kommunikationsformer, telemedicin genoptræningen ved hjælp af digitale vejledninger og meget mere. Og det er noget af det, vi skal undersøge i dag. Vi vil undersøge, hvor står vi egentlig i dag, og hvor er vi på vej hen i forhold til anvendelse af teknologi på sundhedsområdet. Vi
1: skal tale med lektor Annemette Grifa fra Københavns Professionshøjskole om velfærdsteknologi og implementering af velfærdsteknologi, og ikke mindst, hvordan vi kan anskue velfærdsteknologi i bæredygtighedsperspektiv. Så skal vi også tale med robotingeniør Thomas Andreasen, som vi snakker med os om, hvordan er det, man som velfærdsprofessionel kan være med til at udvikle velfærdsteknologi, og også hvordan man kvalificerer sin proces med at vælge og bestille den rigtige velfærdsteknologi.
2: Men allerførst så skal vi tale med fysioterapeut Morten Reit Loring og sygeplejerske Christina Jul Ebert. De er begge to ansat på plejehjemmet og rehabiliteringscenteret Louise Lund i Hørsholm Kommune. Og dem skal vi tale med, for at høre, hvordan de anvender velfærdsteknologi i omsorgs- og rehabiliteringsarbejdet. Velkommen til, Morten. Tak. Du er ansat som fysioterapeut på rehabiliteringsdelen på Louise Lund, og velkommen til, Christina. Jo, tak. Du er ansat som sygeplejerske på demensafdelingen, så man kan sige, også på Louise Lund. Så man kan sige, at I er kernegruppen for dem, der gerne skulle anvende velfærdsteknologi i øh, hverdagen i jeres arbejdsliv. Kunne I prøve at give et eksempel på, hvordan det kommer til udtryk, hvordan I anvender velfærdsteknologi på jeres arbejdsplads? Ja, ja jeg kan sagtens lægge ud. Jo, som sagt så arbejder jeg
3: på et øh, demensplejehjem i Hørshund Kommune, og vi bruger rigtig meget velfærdsteknologi. Øh, det er alt fra loftskiftet til vi har en vekseltryksmadras, så vi undgår liggesår. Det er demensbrækker i forbindelse med, at hvis beboeren er på vej ud af huset, så bliver vi adviseret om, at borgerne er ved at gå. Det er en GPS. Hvis nu at borgeren har forladt plejecentret, så har vi mulighed for at finde dem igen. Så er det i forhold til, hvis de er dårligt gående, at vi kan have nogle guldsensorer, som registrerer, hvis de går rundt inde i deres egen bolig, i forhold til at forebygge, hvis de eventuelt kunne falde.
2: Så det lyder som om, I har i hvert fald taget det rigtig meget til i plejedelen. Men hvad med rehabiliteringsdelen, Morten? Bruger I også velfærdsteknologi der?
0: Vi bruger også velfærdsteknologien, og som Christina også sagde, så er en vigtig del af det. For på de midlertidige pladser, som vi har, der har vi noget rehabilitering, hvor det handler om at få folk fornuftigt ind og ud af seng. Og selvom vi gerne vil træne dem, så har vi jo sengen til at bruge til hjælpemiddel. Og den kan jo hæves og sænkes, og den kan rejse op bruges med de loftslifte, som som kan være en stor hjælp i forflytningssituationer som sådan. Det gør, at ind- og udstigning kan være lettere, men det gør også, at arbejdsstillinger, hvor man skal håndtere de patienter, kan være nemmere, så vi også sikrer os selv, at at vi ikke laver nogle dumme vrid og og, og, og skæve arbejdsstillinger som sådan. Så bruger vi det i, i den generelle genoptræning, hvor vi har kredsløbsmaskiner, som er jo på nogen forudindstillede til at have nogle visse programmer. Og der findes cykler, som varetager både spastiske tonusmønstre, som man kan ændre på, og som faktisk registrerer, hvad borgeren eller patienten selv gør, når de sidder og cykler. hvis der lige pludselig kommer en spænding, så kan den skifte retning for eksempel. Det registrerer den selv og kan justere efter det. Vi har maskiner, hvor de laver vægttræning, som faktisk er trykluft Styret, så man kan justere dem på trykluft. Nogle Nogle anskaffer sig et FitBand eller et smartwatch, eller de har en app, som ligesom giver dem meldinger på, eller en skridttæller som fortæller dem, hvor meget har de gået i dag. Og det kan ligesom være en forlænget arm for os til at sige, at det her det er deres motivation til at sige, at nu er jeg nået 10.000 skridt i dag, eller jeg er ikke nået 10.000 skridt i dag, jamen, så behøver vi egentlig ikke at følge så meget op på det. Det kan være dem selv, der er med til at følge op på det. Eller hvis det er et, et, et ur, der siger, at nu gør du lidt for meget et eller andet sted, at man så skal drosle ned, eller nu gør du lidt for lidt. Det, som vi oftest kan gøre, og som langt de fleste har, det er faktisk en mobiltelefon. Så i forhold til øvelsesvalg, og man skal give dem nogle øvelser, så kan det faktisk være en rigtig god idé at bruge deres egen mobiltelefon. Så ofte så i stedet for at give dem et stykke papir med en øvelse i hånden, som de hurtigt kan tolke forkert eller lave, som de egentlig selv ønsker det, så kan vi optage dem med deres egen telefon. Så den øvelse, de faktisk bliver givet, den optager vi med deres egen telefon, så de kan se videoen af den, når de kommer hjem. Vi kan sende links til dem også i det her tilfælde, og flere af de borgere, vi har, er også nogle, som kommer direkte fra operationsbordet, som er egentlig velfungerende borgere, som har ret teknisk god snille. Men der er selvfølgelig et ældre segment i befolkningen, som ikke har mulighederne, og som har nogle svære tekniske udfordringer, når det kommer til de ting. Og det kommer blandt andet også i forhold til videokonsultationer, hvis vi vil prøve at lave det, så er det jo tit, at software og tekniske kvalifikationer på deres udstyr, det det ikke er er lige så opdateret, og de ikke bruger det lige så meget, som som fysioterapeuterne gør.
2: Så ligesom i resten af sundhedssystemet, så kan man her opleve en social skævvrydning hvor dem, der har flest ressourcer, måske også dem, der bedst kan bruge de ressourcer, der er til rådighed?
0: De har væsentligt nemmere ved at holde sig opdateret, men altså vi har 90-årige, som, som skriver mails til os. Vi har 90-årige, som går på nettet og som vi kan holde videokonferencer med os. Og det letter selvfølgelig noget. Og så har vi nogen på 65, som slet ikke har sat sig ind i den teknologi, som, som findes nu her. Og det er en anden tilgang, vi skal have til dem.
2: Og hos jer, Christina, der forestiller jeg mig, at borgerne er så dårlige, at det mest handler om, at det er jer, der skal tage velfærdsteknologien til jer. Har I oplevet vanskeligheder i forhold til at anvende teknologien og få det til at blive en del af jeres hverdag?
3: Vi har en god sparring med terapeuterne også fra kommunen i forhold til de hjælpemidler, vi har i hjemmet til beboerne. Ligesom fordi, at det er dem, der er mest inde på behældet til hjælpemidler og kan hjælpe os og guide os i forhold til hvad er bedst? Er der noget, der ikke fungerer, eller hvis der er noget, vi skal have vejledning i, hvordan benytter vi det, så de er rigtig gode til at hjælpe os?
0: Og jeg vil sige, at vi bruger også hinanden rigtig meget. Altså der, der vil altid være nogen, som søger flere gadgets og flere apps og flere teknologiske ting, og så bruger man hinanden et eller andet sted til at sige, at nu har jeg faktisk fundet en smart måde, der kan løse nogle af de her ting på. For der sker en hastig udvikling i udviklingen af apps og udviklingen af gadgets, for eksempel. Og de skal vi, dem kan vi ikke være med ind over alle sammen. Og nogen har nogle positive ting, og nogen er ikke færdigudviklet endnu. Så, så jeg vil sige, det er også at kunne selektere i, hvad er vigtigt så for den, for den enkelte, at man ikke bare tager alt ind øh, ukritisk.
2: Har I oplevet, at jeres faglige rolle eller relation til borgerne har ændret sig som følge af de her velfærdsteknologier?
3: Altså, man kan sige, at... At have hjælpemidler til forflytninger, det gør jo bare arbejdet hurtigere og mere sikkert, både for medarbejdere og for borgeren. Så det er jo ikke noget, der kommer ind, så længe at medarbejderen er uddannet til at kunne varetage de hjælpemidler. Og i forhold til, at man kan sige, at man giver min GPS på, det er jo også noget etisk. Men det er jo en tryghed, kan man sige, og det er jo en overvågning, som egentlig skal ses som omsorg, og som i bund og grund kan gå hen og redde liv. Så jeg ser det som en fordel, men jeg synes stadigvæk, at vi skal være skarpe hele tiden på, om, det er, om der er ting, der skal benyttes ved borgerne, eller om der findes andre midler, som vi kan bruge i hjælpemidler. Og så være med på beatet. Altså, hvad sker der derude? Og der tænker jeg også, at kommunerne skal være gode til at, at sammenligne sig med andre kommuner, ligesom for at skabe erfaringer på, hvad virker.
0: Selvom man som fysioterapeut eller ergoterapeut skal være med på beatet lige nagtigt at holde sig opdateret, hvad findes der egentlig på markedet? så skal det stadigvæk i relation til, hvad passer til den enkelte borger. Fordi det er meget individuelt bestemt, hvor man er henne og hvad man bliver motiveret af. Så jeg vil sige, at den relationelle del i forhold til den kontakt, man har med borgerne, med patienten, den må man ikke misse. Jeg synes ikke, vi misser den på den måde, men jeg synes, det stiller større krav til den formidling, vi har til den borger, hvordan de bruger det her og hvorfor det er vigtigt for dem. For det kan godt være svært for dem at sige, at den lille app, som de nu har fået på telefonen, den kan faktisk vise dem, hvad det er, de skal gøre og så forståelsen af den del af det. Så det er, det er lige så meget som en motivator og en facilitator, som jeg ser, at vi som terapeuter skal gå ind og, og hjælpe dem videre med. Så det kan være nogle gange en forlænget arm og faktisk en hjælper i den forbindelse også. Men, men det er stadig og stadigvæk den relation, som, som er vigtig. Det kan vi jo også se forskningsmæssigt, hvad det er, der betyder noget. Det er faktisk ikke altid den intervention, der bliver givet til den borger. Det er faktisk den relation og den forståelse, de har for deres eget problem, der er mindst lige så vigtig.
2: Tusind tak, fordi I delte jeres med os.
0: Selv tak. Det for
1: ja, der var jo mange spændende pointer her hos Morten og Kristina, Lotte.
2: Ja, helt bestemt. Altså, jeg blev allermest overrasket over, hvor integreret hele det her velfærdsteknologi var i deres arbejde. At det var en helt naturlig del og uanværlig del af deres arbejde, som de og begge to oplevede var med til at øge kvaliteten af deres arbejde. Og så synes jeg også, det var virkelig spændende det her med, hvad betyder det egentlig for den professionelle relation, at man skal både forklare borgerne, hvorfor skal jeg overhovedet anvende den her velfærdsteknologi, og hvordan skal jeg anvende den? Og så også det her med, at borgerne faktisk bliver mere aktive i deres egen behandling, at når der er nogle af de her opgaver, der skal tages med hjem, så får de pludselig også et helt andet ejerskab for behandlingen og udviklingen.
1: Ja, så synes jeg, man får øje på, at når nu der er sådan en, hvad skal man sige, en jungle af muligheder og samtidig begrænsede ressourcer, så bliver det jo super vigtigt, at man får valgt rigtigt og relevant, når man skal vælge velfærdsteknologi. Helt sikkert. Og det er jo sådan set et meget godt oplæg til vores næste gæst her Anne Mette Krifer, som er lektor på Københavns Professionshøjskole og fordi hun er nemlig projektleder på et forsknings- og udviklingsprojekt om bæredygtig implementering af velfærdsteknologi, og jeg ved hun har nogle perspektiver på det her. Så
2: velkommen til dig Anne Mette. Tak. Ja, vel. ja, velkommen til Anne Mette. Du er jo lektor og projektleder på Københavns Professionshøjskole, og så er du vældig optaget af velfærdsteknologi. Ja, bestemt. Vi har talt rigtig meget med,
4: med KL, og, og det de egentlig taler om, øh, det er, at øh, vi ligesom kan se på det som sådan en slags bølge omkring de her teknologier, der er, der, der er kommet til os. Sådan første niveau eller første bølge, der var der sådan en, 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 der oplevede, oplevede man egentlig teknologierne som sådan en fjende eller en trussel øh, i forhold til arbejdsopgaverne og identitets- og professionsforståelse og sådan noget. Men bare over de senere år, og også alle dem jeg har mødt, så er det tydeligt, at de flere og flere, flere, der er blevet uddannet nu, og, og bliver uddannet dag også fra vores egne grunduddannelser, øhm, der er der kommet en helt anden forståelse. Altså vi sådan har rykket op til niveau 2, øh, hvor man begynder at se teknologien øh, til at og, og også være med til at forbedre egen praksis. Og sådan er man faktisk er med til at, at udvikle øh, teknologier også. Og det, man så faktisk taler om nu, og det, der er er rigtig spændende nu, det er, at vi faktisk kan se, at vi er ved at bevæge os over i noget, der hedder niveau 3, hvor hvor teknologierne faktisk tilbyder os som professionsudøver ting, vi ellers ikke kunne have varetaget. Men det skubber jo til praksiser. Det skubber jo også til den måde, vi som fagprofessionelle eller i det hele taget, at vi er sammen med, med borgerne på. Øhm, så det er sådan en måde, hvor teknologi, hvor vi bliver nødt til at anerkende, at teknologi og organisationer, ligesom øhm, øh, forandrer hinanden gensidigt. Så det lyder som om, over spørgsmålet om kompetencer,
1: så er det også et spørgsmål om en ændring af et mindset, eller, ja. som skal rigtig, bæres ja. frem af den her bølge bølgetræ.
4: Ja, ja, rigtig meget. mindsetet øh, og også øh, bæredygtig og lignagtigt, det her med, at et mindset om, at øh, vi ikke har alle de ressourcer til rådighed, øh, som vi før i tiden har haft, og vi kan ikke bare blive ved med at købe nye teknologier, vi bliver nødt til at tænke på det på anderledes måder. Vi bliver nødt til at sige, at vi har en teknologi, her. hvordan kan vi få, øh, kan vi få øh, så meget ud af den, eller kan vi måske bruge den til nogle andre ting? Kan den måske udvikles på andre måder, altså bruge andre materialer, sådan at vi kan genvinde noget af det efterfølgende. Øhm, og, og igen det her med, kunne man måske bruge det til noget andet? Øhm, og det er det, jeg tænker på. Bæredygtige løsninger, bæredygtig tilgang i forhold til teknologierne. At vi, vi bruger dem deres fulde potentiale. At det ikke bare er noget med 70 procent af mulighederne, øhm, vi, vi gør brug af i forhold til teknologierne. Sådan ja. Øh, have lidt mere fokus på, øh, i stedet for at vi bliver så. Øh, Øh, teknologifascineret øh, fordi øh, de andre har sådan en teknologi så skal jeg også have sådan en teknologi og jeg tror det er vigtigt at vi sådan stopper lidt op og, 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 og som organisation også stiller os selv spørgsmålet jamen øh, hvordan er det det her kan skabe mere værdi for vores kerneopgave øh, og, og, og skaber det i det hele taget også en, en bedre kvalitet øh, i forhold til at få, få løst hverdagspraksis, fordi det er det der er, det er jo det, der er vores kerneopgave. Det er jo derfor, vi er her. Det er for at løse vores kerneopgaver. Men teknologierne skal hjælpe os. Det skal ikke være dem, der er, 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 er drivende. Det er os som, som fagprofessionelle sammen med, og løsningen i forhold til borgerne, der er, der er kernen i det. Øhm, og så skal vi have spillet de andre ind. Så det er noget med at, at få, få se, om, om øhm, der, var, der faktisk egentlig er nogle teknologier til rådighed, som kunne hjælpe os. Jeg jeres projekt arbejder I jo også
1: med begrebet cirkulær økonomi. Kan du sige lidt om, hvad er det, og hvordan er det, det kan
4: bruges til, at vi får anvendt velfærdsteknologien bedre? Æh, men, 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 og vi talte lidt om det tidligere, det er sådan meget med, med mindsetet, altså øh, det her med, at vi øh, får syn på at bruge og udnytte af vores ressourcer øh, på en, en langt bedre måde, end vi, øh, vi gør i dag. Vi har ikke de her uanede ressourcer mere øh, og, og vi kan simpelthen ikke blive ved med at vækste på bekostning af verdens ressourcer, så vi må gøre, gøre op med nogle af de her måder, vi har, har tænkt på det. Og der er en, en økonom, Kate øh, Raworth, som har lavet øh, en masse betragtninger omkring det her cirkulære økonomi. Hun kalder det også donut <laughs> øh, Og det hun siger, det er, at hun siger, at vi bliver nødt til at, at agere sådan i et spænd mellem at anerkende, at øh, ressourcer er begrænset. Øh, og 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 hvis vi kigger på, at der er nogle begrænsninger, vi ligesom lægger ind det er sådan den ydre ring af denne her donut. Så indeni, så er der sådan en måde, vi godt kunne tænke os at leve vores liv på. Eller øh, det der sådan kaldes øh, det, øh, det sådan sociale perspektiv, eller den sociale øh, bevidsthed. Øh, og, og derimellem er, at den måde, vi ligesom skal agere på. Øh, og hvis vi kigger på det sådan cirkulært, så, så betyder det i forhold til velfærdsteknologien, det betyder, at, at vi bliver nødt til at kigge på det, at det ikke bare er noget, der bliver indkøbt, og, og måske bliver brugt, og så bliver det smidt ud igen, men at vi bliver nødt til at kigge på det som en, en ressource, der er kommet, og så finde ud af, hvordan er, det, vi kan, øh, hvordan er det, vi kan bruge det her øh, på en anden måde. Og igen, jeg tror, jeg nævnte det lidt tidligere, kan det måske blive lavet af nogle andre materialer, Så vi kan genanvende Er der måske nogle helt andre Hvis vi nu genbesøger de her teknologier Er der måske nogle helt andre formål Det kan bruges til Så det er noget med mere værdi Men ikke mere vækst Ja Simpelthen mere værdi I forhold til Hvordan er det vi De ressourcer vi allerede har i dag Hvordan kan vi udnytte dem Hvordan Hvordan kan vi gøre det endnu bedre det ved vi også, vi har computer til rådighed, og vi har alle mulige systemer på den ene eller på den anden måde, men det er måske 20 procent af det, vi bruger. Og i stedet for at købe et nyt system, fordi at det, vi, det vi har i dag ikke fungerer optimalt, så, så måske netop få noget mere læring om, hvordan kan vi udnytte de faciliteter, der allerede er i vores systemer.
2: Tusind tak, fordi du delte dine tanker med os, med det. Velbekomme. Jeg var rigtig glad for, at jeg måtte være med. Anne Mette, hun øh, fortalte jo rigtig spændende om hele den her udvikling, der har været af velfærdsteknologien, og hvor vi er på vej hen. Hvad blev du særlig opmærksom på, eller hvad blev du mærke i, Maja?
1: Jeg blev optaget af det med tredje bølge. Det lyder sådan helt sekterisk, ikke? Men altså i forhold til anvendelse af velfærdsteknologi i sådan en bølge, hvor de velfærdsprofessionelle mere aktivt skal forholde sig til, hvordan teknologien kan bidrage til at løse opgaverne. Og det betyder jo også, at de skal være med til udvikling af de velfærdsteknologiske løsninger. Det det kan jo være ret svært, fordi de velfærdsprofessionelle er de første, som identificerer de nye behov og forstår dem bedst. Men de har jo ikke de teknologiske kompetencer, derfor er de jo nødt til at samarbejde med nogen, der har den del af viden.
2: Ja, og for at få hjælp til, hvordan man gør det, så har vi inviteret robotingeniør Thomas Andreasen. Han har mange års erfaring med at samarbejde med sundhedssektoren om udvikling af teknologiske løsninger, så vi har sat ham stævne for at høre, hvad man skal være særlig opmærksom på, hvis man ønsker at bidrage til udviklingen af nye velfærdsteknologiske løsninger. Velkommen til, Thomas. Tak. Du er jo stifter og direktør af Andreasen Robotics, som leverer teknologiske løsninger til både medicinalindustrien og sundhedssektoren. Du har jo ikke egne brugererfaringer med anvendelsen af de her velfærdsteknologier, som du er med til at udvikle. Så hvordan forbereder du dig egentlig, når du skal udvikle løsninger til en branche, hvor du ikke har egne praksiserfaringer?
5: Udfordringen der er jo i høj grad, at visse mennesker har en følelse af, at man skal erstatte det, man gør med hænderne, skal erstattes af en maskine. Så på den måde begynder man at tænke, at når jeg løfter røret med højre hånd og skruer hætten af med venstre hånd, så skal en maskine så kunne gøre det samme. For eksempel en robot, der ser man gerne de der billeder af sig for, foran sig med, med robotter, der ligner mennesker og gøre det samme, som et menneske gør. Men i mange tilfælde svarer det sig at tænke processen lidt videre, enten opstrøms eller nedstrøms, så man er sikker på at få dækket hele problemet. Ikke nødvendigvis på den måde, et menneske vil gøre det, men på den måde, som det er hensigtsmæssigt at gøre med en maskine.
2: Og dem, du arbejder sammen med, de har jo ikke den tekniske forståelse, som du har, men du mangler til gengæld den praksisforståelse, som de har. Så hvordan skaber I et fælles sprog? Ja,
5: og det er heller ikke nogen nem opgave, fordi det er altid der, der er en masse faldgrupper. Det, det handler om i den forbindelse, er, at man får, at man får stillet de rigtige spørgsmål. Øh, opdragsgiveren tænker ofte ud fra sin egen proces og gerne med sine egne hænder eller de maskiner, de er vant til at bruge, og som de ofte fodrer med hænderne eller danner bindeled gennem forskellige afdelinger. Nogen ved noget. Noget er ikke engang skrevet ned i en procedure eller på et stykke papir. Det er bare en mundtlig overlevering, og alle, der er på det laboratorium, ved, hvad der skal ske. Men for at man kan afkode de ting, der samtidig lige skal have en lille... Så skal den lige vendes der, eller så skal den lige en eller anden lille hemmelig ting, som alle på laboratoriet ved, men det er ikke nødvendigvis noget, som er nedskrevet, eller noget, du kan se noget sted. Og derfor gælder det om at få stillet de rigtige spørgsmål, og eventuelt også deltage i deres arbejde, mens det her står på.
2: Så det er noget, du gør? Du går ud og observerer deres arbejdsprocesser? Ja,
5: så er man med dem, mens de står og gør det, de skal gøre.
2: Men nu har du jo også mange års erfaring, Thomas. Så der findes jo rigtig dygtige udviklere, som har alle de tekniske kompetencer, men som ikke har samme erfaring. Hvad kunne man som aftager eller bestiller af nye velfærdsteknologiske løsninger, Hvordan kan man selv forberede sig, så man får det produkt, man ønsker?
5: Ja, man skal i hvert fald gøre sig klart, hvad det er, ens økonomiske ramme er. Og så skal man passe på, at man ikke ønsker sig en en meget universel løsning, fordi de universelle løsninger har det altid med, at at man vil meget gerne, når man så kaster sig ud i at automatisere et eller andet, så vil man gerne have alle mulige aspekter dækket. Men det svarer sig ofte ikke at at forsøge at, at fagne for bredt. Ofte, hvis det er en en organisation, som er relativt umoden i automatiseringshenseende, så svarer det sig især i de situationer, at at ramme en eller anden kerneproces, noget der går igen, noget som har en begyndelse og en slutning, som er relativt veldefineret og koncentrere sig om den. Så kan man i næste omgang se på, hvis alt det her arbejde er overstået, hvor flytter flaskehalsen så hen, men at forsøge at tænke helheden med, samtidig med at man undgår at forsøge at ønske sig en en professor baltetsar hvor du drøber en dråbe ned i den ene ende, og så kommer der vop til et færdigt produkt ud i den anden.
2: Og velfærdsteknologi, det er jo, kan man sige, et meget stort begreb. Og rigtig meget af det, du har beskæftiget dig med, det har jo været i sådan en større skala i industritammenhæng, eller større øh, maskiner til at klare større testopgaver. Men hvis vi skulle tale mere generelt om velfærdsteknologi, også, hvad kan man sige, de mere personbågende velfærdsteknologier, kunne du sige noget om, hvad tænker du egentlig, der er af muligheder og begrænsninger ud fra sådan et mere teknisk perspektiv i forhold til at bruge velfærdsteknologi inden for sundhedssektoren?
5: Jeg tror i høj grad, at der er en masse, der har med, med den, den softwarebaserede del, af den del, der har med for eksempel din telefon, og hvad den vil kunne, og alt det med biohacking og sådan noget, der kommer ind, hvor du kan... Lad din telefon styre forskellige elementer, i. du kan få målere til den, der kan oversætte dit, din, din krops temperatur og dit, dit hjerteslag og forskellige ting, du kan få en måling af på din telefon. Der kan laves alt muligt software, der, der inkorporeres derfra, som kan, kan, kan give den øh, vinkel. Softwaren i øvrigt er jo også et punkt, hvor man kan. Der kan man jo også øh, forbedre en hel masse på, på maskinens egenskaber. Så længe du har en, en, en god og robust maskine i sin, den fysiske fremtoning af den, så længe den er god og robust, så er det jo også en bæredygtighedstanke. Man kan sige, at en masse af det industriudstyr, der fabrikeres i dag, kan jo holde 10-20 år uden nogen som helst problemer. Software i sig selv kan du lave om og om og om, uden det i sig selv er et, er et ressourcespil. Næste omgang er det jo et spørgsmål om, om datasikkerheden. Fordi hvor meget af de data, som du lægger det på din telefon, hvor meget af det ryger i hænderne på nogle andre? Hvor meget af det må ryge i hænderne på nogle andre? Og hvis det gør, hvor bliver det lagt henne? Og alle de databeskyttelsesregler, der gælder i dag, det er jo i hvert fald en, en, en ting, som er, er meget i fokus lige nu. Og det er jo også en ting, der skal være i fokus, men det er jo også noget af det, der kan sætte en begrænsning for, Hvor meget kan vi sende videre? Hvor meget kan vi sende op i skyen? Og hvad er det i øvrigt for en sky? Nogle skyer er jo frit tilgængelige for enhver. Det er bare gratis. Og jeg vil ikke turde lægge alt muligt deroppe, hvis det ikke var noget, jeg vidste, jeg havde betalt for, og vil mærke, jeg havde betalt for at få en vis sikkerhed for. Og
2: hvis man gerne sådan på landsplan på, ligesom man har understøttet andre udviklingsprocesser, hvor man har tænkt, her vil Danmark gerne være bannerførende. for Danmark er jo egentlig kendt også for at have en meget stærk medicinalindustri, hvis vi også gerne vil være stærkere på velfærdsteknologien. Tænker du, at der er nogle strukturer, vi kunne understøtte eller... Kunne man gøre noget på for eksempel øh, ingeniøruddannelserne, der kunne understøtte en, at et tættere samarbejde mellem udviklere og brugere?
5: Ja, i høj grad. Og jeg er selv med i et aftagerpanel hos, hos DTU's ingeniøruddannelser, og netop det sted var jo et godt sted at henvende sig, hvis du havde en god idé. Der er jo mange af dem, der vil blive lykkelige for at blive ringet op af en, der har en god idé. Netop projekterne, som de studerende skal lave på et af de sidste semester, er jo altid en en mangelvare. Gode projekter behøver ikke nødvendigvis at være en el-gammel ingeniørvirksomhed, som sidder med et eller andet skuffeprojekt, som de hiver op til lejligheden. Det er da endnu bedre, hvis der kommer en eller anden fysioterapeut, eller en eller anden med et kendskab til et eller andet hul i markedet, som tænker, det her kan ikke, der må der være nogen, der kan, er der virkelig ingen, der har tænkt på det her før? Og nej, det er der ikke. Og det er overraskende, hvor mange tilfælde, man står med situationen om, det, her, det, det burde der være nogen, der tænker på det her, men det er der ikke.
2: Så med det her opråb til praksis, så vil jeg bare sige tak, fordi du delte al din viden om velfærdsteknologi. Selv tak, sammen.
1: Nu har vi jo hørt tre gode bud på, hvor velfærdsteknologien øh, egentlig befinder sig henne, og hvor den også er på vej hen. Uh, og jeg synes det var interessant, fordi man, vil, man er jo ikke i tvivl om, når man hører det at, uh, at det er en velintegreret del af vores uh, arbejde som velfærdsprofessionelle med velfærdsteknologien den er over det hele, også nogle gange uden at vi tænker uh, ret meget over det uh, og i andre tilfælde er det mere kompliceret teknologi, der er tale om men, men, men man kan se det her med at, uh, at i virkeligheden så bliver det der er svært for os det er, hvordan kan vi overhovedet vælge de rigtige produkter og få og masserede det ind i en organisatorisk hverdag.
2: Det var også noget det, Anna Mette hun snakkede om, at vi ligesom er på vej ind i en tredje bølge, hvor først så var det velfærdsteknologierne, der var styrende for, hvad vi gjorde. Og nu skal vi pludselig til at tage mere ejerskab, så det handler både om at vælge de rette produkter, men også at identificere nye udviklingsbehov. Og det synes jeg, Thomas havde nogle ret gode bud på. Hvordan kan man tage mere aktiv del i den del? Men jeg jeg synes også noget af det, som jeg blev optaget af, det var, at selvom alle alle tre virkede meget optimistiske i forhold til udviklingen, og Morten og Christina beskrev, hvordan de allerede brugte så blev det også tydeligt, at der mangler simpelthen nogle samfundsstrukturer, der bygger bro mellem de velfærdsprofessionelle, der opdager et behov, og de teknikere, der kan hjælpe dem med at udvikle det.
1: Ja, og i virkeligheden også brugerne, fordi at i mange tilfælde er det jo også dem, der rent faktisk står med det øh, hjemme i deres hjem, eller på hospitalstuen, eller hvor de nu står ja, med det. Det er en vigtig pointe, er helt sikkert. Så det, der bliver interessant her, det er det her med, hvordan får vi robothænderne og de varme hænder til at hjælpe borgerne på, på de allermest optimale måder.